0: 35回目のの収録でです2022年3月1日時時刻は夜の10時頃でしょうかまあ締め切りにおそらく間に合うであろうという感じの制作作業を進めてるんですが、まあ、そういうのをしながらあのゲーム実況とかをよく見てるんですが「ロスト・ジャッジメント」っていうゲームの実況を見て、まあ、これ結構面白くて、まあ、実況で全部見てしまったのであの一応買って自分でもプレイしようと思うんですが。内容としては法律とか、まあ、いじめとかその無意識の差別の問題またそれに対するカウンターとしての復讐とかまあ倫理について結構ちゃんと書いてる作品だと思いましたで、まあ、それについて話したいんですが、まあ、ちょっとその前にある記事について話したいと思いますでこれは欧米や白人至上主義の見えない差別感という、まあ、昨今のこう情勢の語り口に対する問題定義のまあ、結構真面目な記事です。はい、いまあ、内容としてはそのウクライナをイラクやアフガニスタンとかの,その中東とかと比べた上で、そのまあ、より文明化された国という文脈に落とし込むというような発言への批判の記事なんですね。まあ、例えばベテラン戦争特派員とかが言った言葉があるんですけど。ウクライナはこう失礼ながら紛争が何十年も続くイラクやアフガニスタンとは違います。ここは比比較較的的的文明化した比較的ヨーロッパなな国なのですとかその私たちみたいな青い瞳の金髪の人々が攻撃されるなんてっていう言葉とかまあなんかそういう感覚の言葉に対してのまあ批判ですね。まあナチュラルな白人市場主義というか、あのまあ、中東で戦争が起きるのは知ってたけどまさかあのヨーロッパでも起きるなんてみたいな感じでまあこれは結構最近自分が感じていた違和感まあ多くの人も感じている違和感だと思いますが、まあ、それに通じる部分があって記事中ではまあカジュアルなレイシズムと読んでいますがその自分と近しい国にはまあ自然に同情してしまうがそうでない国についてはそもそも報道もあまりされないのでこうまあ知ることができないと例えばあのシリア内戦っていうのがね、まあ、かつてあったというか、まあ、全然今も続いてて最近のことだと思うんですがそのシリアにこうロシア軍が無差別攻撃をして、まあ、それでたくさんシリアの人が死んだっていうのも、まあ、あって。まあしかし今回のウクライナ侵攻の時と同じように同情,同情や心配がされたかというとやっぱり違っていてで、まあ、僕もねやっぱりそのシリアのことを多分今回の時ほど考えていなかったというのは正直なところなんですよね。でそれはもちろん全く同じ状況ではないので、まあ、一概には言えないんですけどでも基本的にやっぱ今回の件が自分たちに近いから怖く感じ悲しく感じ同情してしまうというのがあると。これは前の収録でも触れた「鍋に弾丸を受けながら」でいう漫画の、まあ、8話の最後の方に書かれていたその自分が知ってるからこそ感情移入できてしまうという、まあ、それに対する後ろめつさみたいなところともちょっと関連する話だと思うんですがまあその欧米から無意識に差別、まあ、もしくはないものとされていたようなで、まあ、そういった感覚があるのと同じようにその欧米からもアジアからも、まあ、その日本からもないものとされるような国っていうのは、まあ、当然とっても多くて。まあ日本まあ、我々は基本的には強者な国だと思うんですけど、まあ、そういったところから無意識でなかったものにされる国の方がまあ圧倒的に多いと言えるでしょうで、まあ、まあ日本で,さで,ですらはまあなかったことにされることもあるというか、まあ、だからといってその全ての国とまあ歴史をしっかりと眼差してですね、まあ、知っていくんだとこう言われてもまあ全ての人がそこまで勤勉にはなれないと思いますしま正直僕自身も,もう今回の情勢で改めてロシアやウクライナのことをまあ調べてですね、まあ、知ったというか、まあ、ある程度ちょっとこう熱狂的に知るべきなんじゃないかって凶悪うう観念的に突き起こされてしまっているっていうのはあると思うんですけど、まあなんか付け焼き刃的というか、まあ、そのウクライナがロシアにとってどれだけ重要なのかとか、まあどれだけ未練があるのかとか、ロシアやウクライナがこう先の大戦で受けてきた被害がまあどんだけ大変なのかっていう、その具体的な数字とかを初めて知ったんですよね。まあ、しかもその YouTube とか Wikipedia で知ったんですけど、まあまあ、それは有志としてくださいって感じなんですが。で、まあそういう無意識の差別の問題と、まあつなげてロストジャッジメントっていうゲームの話をするんですが、これは、まあ、龍河如くという有名な、ね、シリーズのうちの一つで木村拓哉さん木村拓哉主人公の作品の1作目の「ジャッジ・アイズ」っていうタイトルの続編なんですが2021年の作品ですね。で、まあ、これ僕よく言ってるそのバーチャル YouTuber の月野美とさんっていう通称、まあ、委員長っていうね人が実況でやっていたからチェックしたんですけど、まあ、基本はこう邦画的な質感。で、まあ、テーマというのは、その無意識の差別、まあ、そのいじめですね。その、まあ、どうしてもこう集団の間で発生してしまういじめの問題に対して。その加害者に対して、まあ、徹底的に粛清をするんだという立場の。まあ結構ややばいいつがて、まあ、若干これネタバレちゃネタバレなんですがその復讐もすごいんですよ、ね、なんか本当にもうかつていじめていたその人間を殺すでしかも殺すもめちゃくちゃあのひどい殺し方をするというか、まあ、復讐の手助けみたいなことをするわけですけど、まあ、そういったものに対してちゃんと論理や倫理で対抗していくっていうのを真正面から書いてると。でまあ、その答えが本当にしっかかり書けてるからっていうのはすごい難しいところなんですがまあでもすごい難しいテーマのことを挑んでいる作品だと思うんですが、まあ、それをちゃんと書き切ろうとしているのがまあ素晴らしかったかなとは思いますでまあいじめっていうのはね大抵こう、まあ、僕もね小学校の時と結構嫌な経験というか思い出ありますけどあの悪いと思ってやってるんですよねその無意識にこうねもう差別してるっていうかまあこれそれぞれ個々人が意識して変えていくアップデートしていくっていうのがまあ理想だと思うんですが限界はあると思っていて。むしろそのように差別していってしまうのが人間なんだって前提を共有した上で法律とかを整えていこうっていうのが、まあ、基本的なこうんですね、うん、でまあまだちょっと話変わってその海外で、まあ、僕展示したり、ね、作品発表する機会も一応何度かありがたいことにやらせてもらってるんですがそういう時に感じるのはあのまあ強国としての日本というよりかはその。まあ、アジアとか日本っていうものに対しての、まあ、無意識の差別っていうのも頻繁に感じていることが多くて、まあ、それこそ村上隆さんとかはねそ,の、まあ、そういうイエローモンキー的なこうジャップのギャップをむしろこう利用していくみたいな、まあ、すごい戦略的な展開をしていったわけですけど、まあ、でもそもそも同じ日本人同士でもそういう、まあ、仲間外れじゃないけど無意識の差別を受けてるんじゃないかみたいな感覚ってあって。その、まあ、集団の中でこう,うまく自分が溶け込めてないんじゃないかみたいなこう感覚でそれってまあ日本にいる時も感じるぐらいだけどまあそれは欧米に限らずですけどで、まあ、更にそこに言語の壁もあって、まあ、二重,三重に壁があるわけですよで、まあ、理想論だけ言えばアートとか作品っていうのはそういうのをこう超える力があるとまあかつて信じられていましたしまその可能性はまだ一応残っていると僕は思うですが、まあ、あえてあの楽観的に理想的に言ってしまうとその無意識になかったものとしてしまうような、まあ、そのあのいや悪気のない差別意識に対して、まあ、その言語をこうやって共感していくためのこう強力な武器として、まあ、アートっていうのは時に有用で、まあ、それこそピカソの「ゲルニカは、ね」は反戦のメッセージとして超有名で。でまあ、その複製されて、まあ、世界にそのピカソの「ゲルニカ」の複製物が3つも存在しているとで、まあ、しかもそのうちの1つがあのア,ンポリギアンポリギバ議場の外に、まあ、その僕が生まれた年の1985年から設置されているとでそれは何でかっていうと、まあ、その有用性にねすがって少しでもその無意識になかったものとしてしまうような差別意識っていうのに対して世界で対抗していくんだという、まあ、その人間の良心の。現正直に言うとそういう人間の良心みたいなのって別に僕そんなに得意じゃないというかまあ多くの作家も得意ではないと思いますがむしろその、まあ、勝手に無意味にむしろただ作り続けたいんだみたいなこう反発心さえね時には生まれると思うんですがまあそもそもそのゲルニカの作品で、ね、ピカソが実際に何を考えて描いたのかってまあもちろん誰にも分かんないんですけどその先に述べたロスト・ジャッジメントなんかはその無意識に発生してしまう差別その感情みたいなものをまあこれも国家間の戦争とかでも関連するような話だと思いますがそれでもやっぱり両親を信じたいなねというその感情をそれぞれの葛藤をちゃんと書いていこうとしてるところがまあかったんですよね。さすがにエンタメが重視されてるシナリオなのでご都合主義とも取れるようなここでこのキャラが味方になる熱いみたいなちょっと分かりやすすぎる流れとかもまあもちろんあるんですよ。でまあでもとにかくねんか元気をもらったんですよねその作品を見て。で、まあなんかそういう無意識に尊厳をね、人間の尊厳を奪ってしまうような人間の根底の悲しい部分に、まあこういろんな形で対抗していく、まあそのバリエーションの一つとして作品というのがあるのかなと。はい。まあこれかなり無難で綺麗なまとめになってしまうんですけど。でまあそのロストジャッジメントその監督が名越俊弘さんってゲームクリエイターの人で東京造形大学で出ててでかつてはもう有名なあのバーチャファイターとかの作品の CG デザイナーとして参加していたような人らしいんですけど、まあ、バーチャファイターといえば、ね、超画角のローポリシス感なのでなんかまあその出身の人が実写のような高画質の,、ね、あのゲームで人間ドラマを描くのに参加しているっていうか監督なら面白いっちゃ面白いんですけど、まあ、名越さん自身もちょっと小浜手というか若干竜がごとくに出てくるんじゃないかみたいな格好のしなたんですけど。まあ彼ねその僕アドレスしたんですけど失言であの2020年炎上しててまあそれある生のウェブの番組でぷ「ぷよぷよ」のゲームプレイヤーに対してなんかチーズ牛丼食ってそんな感じってコメントしたんですよね<笑>これ割れないっていうかまあちょっとそれでちょっとかなり炎上しててまあチーズ牛丼っていいわゆるチー牛まあオタク的容姿に対するまあ差別的なネットメイムですがまあそれに対する謝罪のコメントも一応彼はしてるんですけどまあそれもねニコ生とかで。そのコメントも仕方もなんというか、どっちかっていうと、むしろ完全に、そのロス・ジャッジメントってその僕はいいなと思ったゲームの、そのいじめてる側の人間の感じなんですよ。どっちかっていうと。いや、すみません、あ、はいはいみたいな、まあ。はいはいとか言わないけど、一応謝ってるんだけど、まあちょっとね、それがこう、自分的にはちょ,ちょっとす結構ショックだったから、ね、うんまあ、この人があの作品を監督したんかいと。はい。まあね、その作品で一応元気を、もらったけどむしろその監督の言葉で元気をなくしてしまったみたいなはい感じがありましたねプラマイゼロみたいなまあ隠してね人間の無意識の差別というのはやはりなくらないものなんだろうかとこう悶々としてしまいましたまあその人間は愚おかというかまあでも何をやっていけるのかねこう日々の情勢を見てねこう皆さん疲れにっていると思いますしまあ僕もちょっとねうんって感じですけどまあしかしそれでもやっていきたいものですねはいまあちょっと急いでね、あの、そのニュースの話と、ロスジャッジメントと、まあ、あと海外のね展示の作品の話だとか交えて頑張って喋ってみましたが、まあ、今日はちょっとね、なんか事前に考えて喋ってみた回でしたねあの。いつもは基本的に流れて喋ってるんですけど、まあその回ね、どういうこうどういうどい感じの方がいいのか、まだ僕にはわかりませんが、はい。まあ、とはいえ、とにかく締め切り明日なんでね、あのまあ、データ納品、頑張っていきたいと思います。はい、聞いてくれて今日もありがとうございました。梅ラボでした。